0: Защо денят започва така? Това е сутрешният новинарски Дир подкаст. Фоторепортерите не следва да предлагат фотографии, които са манипулирани или съдържат оптични иллюзии. Комисията за журналистическа етика припомни основните етични правила в новинарството. Хората, а не правителствата, да понесат тежеста от по-високите цени. Съгласни ли сте ви, питаме днес пишете ни на подкаст News at DIRBG. Сини и червени фенове спаха с различно настроение след снощните мачове на нашите отбори в третия квалификационен кръг на Лигата на конференциите. Говори, Добро утро, аз съм Елза Тодорова. Това са подкаст новините тази сутрин на 5 август. Лятото продължава с умерено горещо време, много слънце и малка вероятност за валежи. Температурите ще се повишат днес до 31-36 градуса. Ще бъде слънчево с развитие на купеста облъчност, но без валежи. Такава е петъчната прогноза на синоптика ни Иво Никитов. <плък> Още три кораба с зърно напускат украинските пристанища, съобщиха световните агенции, позовавайки се на Турското министерство на отбраната. Отплаването на трите кораба е планирано благодарение на интензивната работа на Съвместния център за координация, казват от Министерството, без да уточняват пристанището, от което ще потеглят плавателните съдове. Първият кораб с украинско зърно за износ, след като Москва и Киев се споразумяха чрез посредничеството на Анкара, отплава в понеделник от пристанище Одеса. 46-годишен българин е загинал на пристанището на италианския град Бриндизи. Загиналият е шофьор на камьон и се е подготвил да се качи на ферибота за игуменица. Според записи от камери в района, мъжът е слязал от камьона си за да види нещо пред него и е бил прегазен от друг, извършващ маневра назад. И още един необичайен инцидент. 4 души са в критично състояние след като с нощи мълния удари района на Лафаец, Коер в Вашингтон, който е в съседство с комплекса на Белия дом. Пострадалите, двама мъже и две жени, са превозени до близки болници с наранявания, които са опасни за живота. Лафайет Скойер е обществен парк с площ от 7 акра, обичайно посещаван от твърде много хора, а късно с нощи през града е преминала и силна грамотевична буря. 1496 са новите случаи на COVID у нас за последното денонощие. Това са 24 на 100 от всички тествани. Четирима души са починали, в болница се лекуват 1066 пациенти с COVID, 56 от които са в интензивни отделения. И за друго инфекциозно заболяване, което световната общественост следи. Маймунската шарка. Администрацията на американския президент Джо Байден ни е обяви за извънредна ситуация в здравеопазването. Целта на това е да се опрости процедурата и да се улесни достъпа до ваксини. Софийският градски съд ще гледа искането на Продължаваме промяната за регистрацията и като политическа партия, след като началото на партийното строителство беше поставено на 15 април в Пловдив. А от формацията на Кирил Петков и Асен Василев внесоха документите си в Софийския градски съд в последния ден от 3-месечния срок за регистрация. Днес ще се проведе и заседание на Националния съвет на БСП, което ще постави началото на подготовката на партията за изборите. Централният съвет на ДПС също ще проведе заседание в рамките на деня по темата за предсрочния парламентарен вод. Четете още в Дирбеге! Сини и червени фенове спаха с различно настроение след сношните мачове на нашите отбори в третия квалификационен кръг на Лигата на конференциите. ЦСК изненадващо загуби домакинството си на непретенциозния ирландски тим Сейнт Патрикс с 0 на 1 след късен гол на финландската резерва Серж Атакай. Така ЦСК ще трябва да търси обратна реванша в Ирландия след седмица, информира Корнер. Алевски се поздрави с драматична победа 1 на 0 при гостуването си на малтийския Хермун Спартанс като сините изпуснаха дуспа в началото на мача след удара в гредата на Филип Кръстев. Но именно младият Хаув донесе победата с попадение в 95-та минута. Минималната разлика между отборите отваря реваншите за всякакъв сценарий, но за сега изглежда, че Левски е по-близо до плейофния кръг в турнира, който е последно стъпало преди груповата фаза. Чухте сутрешния новинарски тир подкаст. Подробно по темите в подкаста четете в dir.bg. Какво ни впечатли преди малко? Силата на образите в медиите налага спазване на правилата на професионалната етика при подготовката на фотографии и видео, предлагането им за публикуване, както и при тяхното представяне, ако се налага, в контекст и чрез съответната придружаваща информация. Това се казва в становище на Комисията за журналистическа етика за манипулирането чрез фотографии, озаглавено «Фотографиите лъжат, медиите не». Етичният кодекс на българските медии изисква точност при информирането на аудиторията с цел гарантиране на правото и за информация. Забраняват се практики, чрез които обществото може да бъде подведено. Публикуването на подвеждащи изображения е визуалният еквивалент на изфабрикувани сюжети в новинарството, се казва още в становището. Медиите носят отговорност зрителите да получават достоверна информация, включително от фотографиите в новините и актуалната публицистика. Това е отговорност на всички заети в новинарството, на всички етапи от процеса. Фоторепортерите не следва да предлагат фотографии, които са манипулирани или дори при липса на манипулация съдържат оптични иллюзии или по друг начин създават възможност за подвеждане. Редакциите не следва да публикуват фотографии, за които им е известно, че транслират съобщения не отговарящи на истината. При съмнение, редакциите са длъжни да извършат обстоятелствена проверка на фактите, а ако вземат решение за публикуване на подобна фотография, следва да я поставят в подходящ контекст, се казва още в становището на Комисията за журналистическа етика, което идва дни след последния работен ден на кабинета Петков. Когато бе публикувана снимка от фотограф на обществената телевизия, създаваща впечатление, че Кирил Петков и Лена Бориславова се държат за ръце. А какво ще кажете за това? Международният валутен фонд предупреди европейските правителства относно намесата им с широка финансова подкрепа в все по-осложняващата се енергийна криза в региона. Според Вашингтонската институция, вместо това потребителите би трябвало да понесат тежеста на по-високите цени, за да се стимулира спестяването на енергия и да се подпомогне преходът към зелена енергия, цитират фонда CNBC и BTA. Международният валутен фонд подчертава още в своя блок, че правителствата трябва да се стремят да защитят най-уязвимите домакинства с целева помощ. Но отбелязва, че сегашните политики, целящи да предпазят всички потребители от прокачващите се цени, ще нанесат удар на европейските економики, много от които вече са на ръба на рецесия и ще попречат на енергийния преход. На този фон, служебното правителство на Италия одобри антиинфлационен пакет за 17 милиарда евро в подкрепа на хората и фирмите заради високите енергийни цени. Докато в Германия федералното правителство одобри временна такса природен газ за всички потребители на синьо гориво, поступленията от която ще се използват за финансово подпомагане на компаниите вносителки, за да не фалират. В тази връзка ние ви питаме: хората, а не правителствата, да понесат тежеста от по-високите цени. Съгласни ли сте? Гласувайте и коментирайте по темата в страницата на подкаста. Най-интересните ваши мнения ще цитираме в обедния новинарски подкаст в 12. Слушайте още, гледайте повече и четете всичко в Дирбеге.